0: Imaginemos por un momento que estamos buscando algo en una de nuestras maletas. Puede ser un bolígrafo, un cuaderno o nuestras gafas. Cuando de repente, en medio de nuestra búsqueda, encontramos dinero. Seguramente todos en algún punto de nuestra vida hemos corrido con esta suerte. Sin duda, cuando esto pasa, nuestras reacciones de felicidad. No podemos creer que la suerte se pusiera de nuestro lado y de un momento a otro pensamos que todo en nuestro día se arregló, gracias a este descubrimiento. Así es como las cosas pueden cambiar si encontramos algo que no estábamos buscando. Situaciones como esta pueden haber muchas, y aunque para nosotros esto sea suerte o casualidad, en la ciencia estas situaciones del azar pueden llamarse serendipias. Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M y Naranja Media. Quizás para este momento estarán pensando que todas las casualidades o sorpresas en nuestra vida se tratan de serendipias. Y aunque sí, es normal pensar eso, la realidad es que las serendipias son mucho más complejas y para entenderlas queremos contarles una historia. Hace 300 años, el mundo desconocía la existencia de los cisnes negros. Para esta época, estos animales de color negro solo se encontraban en nuestra imaginación y aparecían en libros o refranes como un ejemplo de cosas imposibles o improbables. Sin embargo, esto cambió en 1697. Willem de blaming era un explorador holandés a quien en 1696 le encargaron una misión de rescate. Tenía que encontrar un barco que se había perdido en el Océano Índico con más de 300 personas. Con este objetivo, Willen aceptó la propuesta e inició su viaje en búsqueda de sobrevivientes. El camino era largo. Durante el trayecto conocieron diferentes islas que ya habían sido descubiertas y luego de buscar en diferentes puntos donde se pensaba que estaba la tripulación, fallaron en su búsqueda y tomaron la decisión de devolverse tras casi un año en su misión. Fue ahí cuando arribaron a las costas australianas, adentrándose en la desembocadura de un río donde encontraron dos cisnes negros. Estos animales, que hasta ese momento parecían ser solo un mito, eran reales la sorpresa fue tan grande que para ese momento el mundo de la biología cambió por completo. Los científicos e investigadores empezaron a darle explicación a esta nueva especie y a este descubrimiento que ocurrió casi por casualidad. Esta historia es la razón por la que existe la teoría del cisne negro, creada en 2007 por Nassim Taleb, un investigador y matemático libanés. Esta teoría, en pocas palabras, demuestra cómo un acontecimiento, hecho o descubrimiento inesperado tiene la capacidad de revolucionar el mundo. Pero, para que ocurra un cisne negro se necesita de tres características. Tres características que adivinen, también son necesarias en las serendipias. Entonces, si la teoría del cisne negro dice que se debe revolucionar al mundo,
1: pues... Para que sea serendipia tiene que ser algo que sea valioso, efectivamente algo útil, tanto para nosotros como para averiguar algo un poco más complicado, algún conocimiento que no se descubriera antes.
0: Él es Maximiliano Prieto, doctor en química orgánica de la Universidad de Buenos Aires. Maxi, como le dicen sus amigos, se especializó en la ciencia de productos naturales marinos y terrestres.
1: Es muy común, por ejemplo, que uno cite como el caso más serendipitioso, digamos, que por ahí es aquel eh, que es el descubrimiento de la gravedad por parte de Newton. Si bien las historias lo comentan como que efectivamente Newton estaba sentado al, abajo de un árbol y le cayó una manzana en la cabeza, eso sería como el gran descubrimiento.
0: Aunque Maxi utiliza como ejemplo la famosa historia de la manzana, lo cierto es que las serendipias la mayoría de las veces no llegan por casualidad, para que las probabilidades de toparse con una serendipia sean mayores, se necesita empezar por buscar algo. Así como Willem buscaba una tripulación perdida. Y si de buscar estamos hablando, pues de la ciencia tenemos mucho por aprender. Sin importar su disciplina, los científicos siempre están buscando la respuesta a una pregunta, la solución a un problema o nuevas alternativas para mejorar desarrollos que ya existen. Y aquí queremos decirles algo. Buscar no se trata de lanzarnos a buscar sin tener claro qué se está buscando. Sí, yo sé que suena a trabalenguas, pero lo que les estamos diciendo es que para buscar necesitamos de objetivos y al mismo tiempo saber que la magia de las enendipias es que aparecen cuando somos conscientes de que no siempre podemos tener el control.
1: Cuando uno experimenta, uno va a tener un montón de condiciones que va a tener que controlar. Y estas condiciones que uno controla, son todas esas cosas que yo voy a tener en cuenta para mi experimento. En algunos casos, los experimentos pueden ser totalmente controlados, y sin embargo pueden obtenerse resultados que no son los que uno espera. Y creo que esto es una de las partes claves, porque siempre que uno está haciendo ciencia, si yo supiera de antemano, 100% de las veces, qué es lo que va a ocurrir, la ciencia no existiría como tal.
0: Con esto último que dijo Maxi, podemos pensar que para toparnos con una serendipia pueden suceder dos cosas. La primera es encontrarla por un error y la segunda, encontrarla por casualidad mientras estamos haciendo otra cosa. Inventos o hallazgos que hayan nacido gracias a accidentes o errores hay miles. El microondas, el velcro, los post-it. Que para conocer un poco más de esta historia pueden escuchar el episodio 8, Notas de Innovación. Son algunas de las serendipias más famosas y aunque no pareciera que estos hallazgos tienen cosas en común más allá de ser serendipias, lo cierto es que cada uno de ellos logró generar impacto en su respectiva época y hasta el día de hoy los seguimos utilizando.
1: Una de las historias por ahí que ejemplifica mejor la serendipia es la historia del descubrimiento de las anilinas por parte de William Henry Perkin. William Henry Perkin era un estudiante de química en Londres, en Inglaterra, y él estaba trabajando en el Royal College of Chemistry en el año 1856, cuando él tenía 18 años.
0: Capítulo 1. Luchando con el árbol de la vida.
1: En ese momento él estaba trabajando como un becario bajo la dirección de August Wilhelm von Hofmann, que era un reconocidísimo químico orgánico. La, la historia de Perkin se remite a su trabajo con la quinina. La idea de la quinina es poder encontrar un compuesto que pudiera tratar a la malaria. Entonces, el tratamiento con quinina era una de esas cosas que uno estaba buscando con mucho ahínco en esa época, en 1856, porque la quinina no se obtenía tan fácilmente. La quinina en esa época, para poder obtenerla, había que sacarla de la corteza de un árbol, que es el árbol quino. Es muy poco eficiente obtener la quinina de la corteza del quino porque se requiere medio kilogramo de corteza para poder obtener el tratamiento de quinina para una sola persona. Además, estamos hablando de nuestro químico que estaba en Inglaterra y estos árboles estaban en Sudamérica. Entonces, para poder obtener esta quinina, había que tratarla en el continente y luego había que llevarla por barco hasta llegar a Inglaterra, donde allí se procesaría de forma eficiente. ¿A qué viene todo esto? Dado que Perkin estaba trabajando con la quinina, una de las cosas que quería hacer era, a partir de un betún, poder obtener la quinina haciendo modificaciones químicas. Capítulo 2.
0: Una rareza de color violeta.
1: Cuando estaba trabajando con esto, uno de los resultados que obtuvo fue un producto que era coloreado y que era de un color púrpura intenso, muy oscuro. Entonces encontró este color violeta y cuando él encontró el color violeta dijo, naturalmente esto no se encuentra en la naturaleza. Hay muy pocos lugares en donde esto se puede obtener. Entonces esto es algo interesante. Y ese fue el momento de la serendipia de Perkin.
0: Capítulo 3. Entre reyes y rivales.
1: Dicho todo esto, Perkin encontró que ese color violeta era muy similar al que usaba la realeza. Entonces decidió en su momento empezar a experimentar un poquito más. ¿Qué es lo que hizo su jefe? Cuando el jefe de Perkins se enteró de lo que estaba haciendo en su trabajo, no hizo absolutamente nada. Le dijo, no vas a llevar ese resultado a buen puerto, no sirve para nada, no lo traigas de vuelta al laboratorio. Entonces decidió ocultárselo a su jefe, a von Hoffman, y en ese momento empezó a probar diferentes cosas y encontró que el color que obtenía no solamente era igual al violeta que se obtenía naturalmente, sino que, además, era mucho más rendidor y el color era muchísimo más brillante y resistente al paso del tiempo. Todo esto llevó a la formación del primer colorante artificial de la historia.
0: Esta historia, que pareciera ser solo una más de miles que existen sobre serendipias, tiene algo diferente. En ella es evidente la importancia de la actitud a la hora de enfrentarnos a una serendipia. Perkin no estaba buscando un colorante, tampoco esperaba encontrar algo diferente a la quinina en sus experimentos. Sin embargo, en él estaba la decisión de qué hacer.
1: Muchas veces una persona puede eh, encontrar algo que le va a llamar la atención y puede no actuar sobre eso, puede descartar ese resultado. Hay otras personas que encuentran algo que es inesperado y se frustran. Hay personas incluso que encuentran algo inesperado y directamente dicen esto no sirve para nada.
0: Con esto está más que claro que Perkin no encajaba en ninguno de los tipos de personas que dice Maxi. Esto principalmente porque Perkin no ignoró este descubrimiento, él decidió hacer algo al respecto. Y es ahí donde entra otra de las tres características de las que les hablamos al principio. Las serendipias, así como los cisnes negros, necesitan ser explicadas, pues cuando se encuentran los porqués detrás de los hallazgos, se logra darle sentido a los descubrimientos. Sentido que además se le da al mundo, pues se encuentran respuestas a preguntas que antes no se habían hecho. Para esto se necesita de un viejo amigo de la casa, el método científico, con la diferencia que…
1: En la serendipia, ese método científico se ve interrumpido en algún momento por la presencia de un resultado extraño… Y el método científico se usa para explicar ese resultado extraño que nos cambió totalmente lo que sería la pregunta de investigación. Cuando uno no lo puede explicar, va a encontrar por lo menos alguna explicación, aunque sea bastante vaga, que pueda predecir ese resultado. Si yo estoy trabajando en mi laboratorio y de golpe encuentro que una reacción transparente da un producto que es coloreado y yo esperaba que no fuera coloreado, voy a empezar a investigar las razones que hay detrás de eso. En muchos casos, puede ser alguna contaminación externa, puede ser que yo agregué la cantidad de equivocada, puede ser que no lo dejé el tiempo suficiente o que me pasé de mucho tiempo, pero en otros casos puede ser que la reacción hizo algo inesperado. Es cuando yo estoy observando esta cosa inesperada, donde yo tengo que hacer hincapié en los resultados y qué es lo que estaba viendo.
0: Cuando de serendipia se trata, es inevitable relacionarlas con los científicos, pues estas son la expresión máxima de la ciencia. Encontrar una serendipia significa aplicar todas esas cualidades que hemos podido aprender de los científicos a lo largo de esta temporada. Cuando encontramos algo por sorpresa, nos retamos a ser creativos, formulamos hipótesis, usamos el método científico, observamos y de paso aprendemos de nuestros errores, entre muchas cosas más. Entonces, la pregunta sería,
1: ¿Qué característica tiene que tener un científico como para poder abordar ese resultado de manera extraña? En principio tiene que tener un buen conocimiento de lo que se va a esperar en la reacción. Puede que no sepa al 100% qué es el resultado que va a ser esperable, pero por lo menos tiene que tener algún tipo de conocimiento. Más allá de eso, también tiene que tener amplia experiencia. La experiencia con la que cuenta una persona a la hora de poder explicar un resultado es una de las cosas más importantes que puede tener un científico para poder identificar cuando un resultado se desvía de lo esperable, de lo natural. Pero sin embargo, incluso así de esta forma, no siempre es alguna cosa que va a permitir que una persona encuentre ese resultado útil o que haga uso de la serendipia. Quizás cuando uno piensa en cuál es la característica más importante, tiene que ver con anotar los resultados y que, más allá de que sea algo que no estaban buscando, tener la visión, quizás, de poder guardar ese resultado y analizarlo en el futuro.
0: Las serendipias no son cuestión de suerte, tampoco de magia. Lo cierto es que las serendipias son una capacidad de las personas. Puede que les suene raro, pero es cierto. Cuando hablamos de capacidad, nos referimos a cómo estar preparados y al tanto de lo que sucede a nuestro alrededor puede ser lo necesario para descubrir respuestas que nos ayuden a cambiar el mundo. Si lo pensamos bien, antes de su descubrimiento, los cisnes negros estuvieron nadando por miles de años en ese lago de Australia y no fue hasta que William los encontró que lograron tener sentido para el mundo. Fue gracias a Willem y sus conocimientos previos que los cisnes negros lograron convertirse en eso, en una serendipia. Hasta aquí pareciera ser que las serendipias son algo exclusivo de la ciencia, pues con todo lo que les hemos dicho, da la sensación que los científicos son los únicos con la capacidad de toparse con ellas. Pero lo cierto es que todos podemos encontrar serendipias en cualquier momento y lugar, y como les dijimos hace un rato, todo depende de qué tan listos estemos para verlas.
1: Yo creo que no es una diferencia entre la persona científica y la persona no científica, sino en la persona que observa y la persona que no observa. La observación es una de las partes más importantes y siempre uno tiene que anotar absolutamente todos los resultados de lo que uno va haciendo. Porque uno nunca sabe, por ahí la visión de uno está sesgada. También hay una cosa que es muy importante, que tiene que ver las experiencias previas de cada persona es muy común que los antecedentes de cada persona son diferentes. En el caso de la historia con William Perkin, una de las cosas que ocurría era que Perkin, teniendo 18 años y siendo un entusiasta de la fotografía y del arte, había podido reconocer muy fácilmente que ese color violeta intenso no era algo que fuera común. Sin embargo, su jefe, que era August von Hofmann. Era una persona que estaba muchísimo más centrada en la química orgánica. Sabía muchísimo sobre qué resultados uno podía obtener y qué resultados no. Cómo trabajar. Era una persona que tenía unas décadas de edad más que eh, Perkin. Y sin embargo, no pudo hacer la conexión entre este color violeta es algo interesante o este color violeta no es algo interesante. Entonces, los científicos incluso no siempre tienen esta visión eh, en donde uno puede encontrar un resultado bueno a partir de un error. Es muy común que nos frustremos y que cuando estamos frustrados tiremos esos resultados y no queramos ni siquiera pensar en ellos.
0: A diferencia de la teoría del cisne negro donde los hechos y descubrimientos son tan inesperados que nadie los ve venir, en las Dipias pasa todo lo contrario, su éxito se debe a nuestra preparación. Cuando lo logramos, encontrar una casualidad o un hecho diferente es cuestión de conectar nuestros conocimientos y experiencias para darle sentido a esa respuesta que encontramos sin habernos hecho ni siquiera una pregunta. Además, empezamos a darnos cuenta que las serendipias
1: muy probablemente estén en todos lados, muy probablemente nosotros cuando estemos analizando alguna cosa que haya pasado, algún resultado, vamos a encontrar algún resultado extraño y lo vamos a dejar pasar. Y las personas que no lo dejaron pasar, justamente, revolucionaron la ciencia.
0: Lo que más me gusta de lo que hacemos en 3M es que suceden cosas como esta. Y cuando pasan, nosotros no nos detenemos hasta encontrar respuestas. Por ejemplo, el Scotchgard, ese que usamos para el cuidado de telas de diferentes muebles, lo descubrimos gracias a que una mezcla de caucho para aviones cayó en los zapatos de uno de nuestros investigadores así como la tecnología de la microreplicación, que está ayudando a revolucionar la seguridad vial de las carreteras, nació gracias a que estábamos buscando cómo crear una mejor transparencia para los proyectores de las oficinas. Pero de esto les hablaremos más en un próximo capítulo. En fin, lo que hace mágico a 3M es que nosotros logramos ir más allá de lo establecido para que todos los días podamos toparnos con la ciencia. Con lo que les hemos dicho, está claro que las serendipias están en todas partes. Por eso, no importa si somos líderes, empresarios o lo que sea a lo que nos dediquemos, siempre debemos estar preparados para cuando las encontremos, pues si observamos, conectamos conocimientos y nunca dejamos de buscar, podemos darnos cuenta que rara vez estamos a más de 3 metros de la ciencia. No lo olviden, en el campo de la investigación, el azar no favorece más que a los espíritus preparados. Luis Pasteur Elemental es un podcast de 3M en coproducción con Naranja Media Este episodio fue escrito y producido por Valentina Barbosa El trabajo editorial es de Araceli López y Manuel Torres El diseño de sonido fue hecho por Juan Diego Bernal El arte, diseño y el material publicitario es hecho por Luisa Ríos todo el soporte técnico para la grabación es hecho por Julián Cortés Adriana Ríos y Marcela Linares dirigen todo el trabajo editorial contenidos y curaduría por parte de 3M Este año queremos hablar mucho más con ustedes por eso cuando compartas este episodio y todos los que se vienen pueden usar el hashtag elemental by 3M También pueden encontrarnos en Instagram como 3M Latinoamérica o pueden escribirnos al WhatsApp de nuestros productores más 57 317 316 9196 por supuesto, también pueden seguirnos en Instagram con Naranja Media Podcast, la casa productora de este show. Yo soy Margarita Calle, nos escuchamos en el próximo episodio.